0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Und schläft es schon durch? Wie sind eure Nächte? Das ist eine einfühlsame Frage, die viele Eltern gestellt bekommen. Und es ist verständlich. Es ist eigentlich eher selten, dass Babys durchschlafen. Das ist nicht der Normalfall. Und es kann sehr herausfordernd sein ein Kind in den Schlaf zu begleiten, wenn man dann auch noch nachts geweckt wird und es dann auch noch früh aufwacht. Und deswegen ist es sehr verständlich, wenn Eltern wirklich jeden Strohhalm ergreifen, der sich ihnen bietet. Schlaftrainings und Einschlafprogramme sind so ein Strohhalm, den manche Eltern ergreifen. Und entsprechend gibt es auch Bücher, die diese Methode ähm, propagieren. Dabei sind diese Programme wirklich umstritten. Viele Expertinnen und Experten raten explizit davon ab, Schlaftrainings zu verwenden, vor allem bei Babys. Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Das ist oft der Beginn oder die Voraussetzung, dass sich Veränderungen in der Familie einstellen kann. Ich begleite dich auf deinem Weg mit Wissen, zum Beispiel hier in dem Podcast, in Einzelsitzungen oder in Online-Kursen. Der nächste Online-Kurs startet am 5. Nee, Quark, am 6. Mai und heißt Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Es ist ein mittlerweile siebenwöchiger Kurs, also lass dich nicht aus dem Konzept bringen, wenn irgendwo noch fünf Wochen steht. Der Kurs besteht aus fünf Elementen. Auf der einen Seite sind das Kurze und sehr verständlich äh, Wissensinput, also kleine Videos zum Beispiel. Zum Zweiten sind das ganz konkrete Übungen, die wir machen, damit du auch weißt und es spürst und erfährst, wie du dein Kind anders begleiten kannst. Drittens ist der Austausch untereinander. Das kann einfach super äh, entlastend sein, wenn du einfach merkst, ey, ich bin nicht allein mit dem, mit der Wut meiner Kinder und meiner eigenen Wut. Viertens das Coaching, also so Gruppencoaching in den Live-Calls Und fünften, Meditation. Es sind tatsächlich in den sieben Wochen nur diese fünf Live-Abendtermine wichtig. Alles andere ist eher optional. Wenn du das schaffst, diese fünf ähm, Termine wahrzunehmen und dann bereit bist, bei dir hinzuschauen, dich mitzuteilen und in deinem Alltag was zu verändern, dann, dann kann Veränderung passieren. Also ich bin sehr gespannt auf dich. Es sind noch vier Plätze frei. Es ist ein sehr kleiner Kurs wie immer, damit einfach das auch eine intensive Sache wird für jeden von uns. Zurück zur heutigen Folge. Es geht in dieser Episode um den Schlaf, den Kinderschlaf und was wir tun können, wenn der nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Anlass für die Folge war ein Medienbericht, in dem Schlaftrainings propagiert wurden. Und ich bin Inke Hummel sehr, sehr dankbar, dass sie sich kurzfristig für ein Facebook Live hat bereit erklärt Und dort haben wir darüber gesprochen, wieso Schlaftrainings keine gute Idee sind und vor allem, wie wir es anders machen können. Und Inke hat an diesem Facebook-Live, es war eine Art Webinar, viele Fragen beantwortet. Und deswegen ist diese Folge vielleicht auch ein bisschen anders von der Stimmung. Aber hör einfach selbst rein. Hallo Inke, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, für die äh, gute Idee.
0: Ja, die Idee kam ja eigentlich von dir. Es gab ja... Überraschenderweise vor einer Zeit, vor einiger Zeit, vor hat der ähm, Mhm. geschätzte, bisher Geschätzte Professor Schulte markwort einen Artikel im Hamburger Abendblatt, Morgenpost, Abendblatt, veröffentlicht Mhm. zum Thema, ähm, unter anderem zum zum Thema Schlafen oder Schlafbegleitung und hat da Schlafprogramme für Babys propagiert. Und äh, da ging dann ein kleiner Sturm der Empörung durch das Netz. Du hast dich da auch schon zu geäußert und ich fand es einfach nochmal wichtig, einfach ein bisschen ausführlicher über das Schlafthema unterhalten und du auch sagst, weshalb äh, vielleicht Einschlafprogramme nicht so der richtige oder wann sie angezeigt sind oder ob überhaupt und wie und was man stattdessen machen könnte. Der Schlafentzug ist nicht umsonst Foltermethode.
1: Genau, das sage ich auch immer, ja. Ja, und
0: das sind auch die Dinge, wo ich tatsächlich auch, äh, wenn ich mich selbst erinnere, an Grenzen gekommen sind, einfach... ähm, Weil du an eine körperliche Grenze kommst, dann geht es auch, kann man auch irgendwie Mhm. nicht mehr sagen, jetzt gehen wir da einfach durch. Mhm. Ja, wie ist das mit den Schlafprogrammen? Vielleicht steigen wir direkt da wieder ein. Mhm.
1: Mhm, Genau, ja, die Schlafprogramme, die sind ähm, mir tatsächlich ähm, auch begegnet, als Mhm. ich noch nicht Mama war. bei Freunden, die eben schon vor uns Eltern wurden. Und da bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden. Und ähm, für mich war sofort, ohne dass ich irgendeinen theoretischen Hintergrund oder so dazu hatte, klar, äh, das kann nicht gut sein. Also, weil so mein Bauchgefühl, glaube ich, äh, direkt gut war. Und inzwischen äh, kann ich das natürlich auch äh, fundiert argumentieren, warum ich das nicht gut finde. Weil wenn ich mir die ganze Situation anschaue, äh, in der ich ein Schlafprogramm bei einem Baby oder Kleinkind Mhm. anwende, ähm, ist es im Prinzip ja eine schlimme Ausnahmesituation, in der mein Kind das Bedürfnis hat nach Nähe und Regulationshilfe. Und die sehr deutlich zeigt. Und ähm, ich mich als Elternteil bewusst dafür entscheide, ich bin eigentlich Mhm. die Bindungsperson für dieses Kind, aber ich entscheide mich, aus dieser Bindung auszusteigen und die Bedürfnisse mhm. zu ignorieren. Und das ist, ähm, das muss man sich bewusst machen. Man tut ähm, in dem Fall, für meine Begriffe, äh, mhm. nichts Gutes für das Kind, weil man überhaupt nicht mehr zugewandt ist. Ne? Das ähm, ist was anderes ähm, in ähm, wo man immer so dieses Hin und Her hat, ähm, wie viel mhm. darf ich auch meine Bedürfnisse zeigen? Ne? Wie, wie sehr muss ich mein Kind ernst nehmen? Ähm, ich kann immer ähm, meine Bedürfnisse zeigen, aber auf eine sehr mhm. zugewandte Art und Weise. Ne? Also wenn ich meinem Kind schon Grenzen setze oder erkläre, wie es mir geht oder was, was jetzt hier nicht läuft oder so, kann ich das ja immer auf eine sehr zugewandte Art und Weise tun. Und bei einem Schlafprogramm bin ich auch aus dieser Ebene hm. schon komplett ausgestiegen, weil ich nicht mehr zugewandt bin, sondern ich muss mich ja bewusst entscheiden, auf diese Signale, die ja so, so hm. Ursignale sind irgendwie, ne? dieses Baby- oder Kinderschreien, äh, nicht hm. zu reagieren.
0: Was macht das mit den Kindern, wenn wir denn nicht das reagieren? Ist...
1: Hm. Ähm, Erstmal ähm, wird es, je, hm. je jünger das Kind ist, natürlich ähm, eine riesige Angst. Beim Kind machen, gerade die Kleinen, die ähm, motorisch noch nicht in der Lage Mhm. sind oder durch ein Gitterbett oder gar durch eine Tür, was auch immer man sich da vorstellen mag, gehemmt sind, hinterherzukommen äh, und selber Mhm. dafür zu sorgen, dass dieses Bedürfnis nach nach Nähe ähm, erfüllt wird. Ähm, Die stehen Mhm. einfach Ängste durch, weil die nicht ähm, imstande sind, kognitiv äh, zu wissen, äh, Mama oder Papa kommen gleich wieder und mir Mhm. passiert hier nichts. Das geht ja ja einfach noch nicht. Und ähm, ja, das ist eine Erfahrung, die, ähm, wenn sie einmalig ist, sicher nicht äh, dramatische Folgen hat und hängen bleibt. Aber wenn sie immer wieder gemacht wird, dann ähm, spürt das Kind ja, ich kann nicht Mhm. zeigen, was ich brauche. Es wird nicht reagiert. Ähm, Ich bin alleingelassen. Ähm, Und was dann passieren kann, ist, dass das Kind quasi Mhm. abschaltet, in diese Schutzfunktion geht und total Mhm. gehemmt ist äh, und sich nicht mehr zeigt. Und dann kann es auch tatsächlich Mhm. einschlafen, aber es ist messbar, dass es immer noch weiter in dieser Spannung, Mhm. in dieser Anspannung, in diesem Stress ist. Und wenn das immer wieder passiert, über Tage oder noch länger, ähm, dann ist das auch was, was Mhm. messbar bleibt, was ähm, einmal eben im Gehirn einfach äh, messbar ist und und, das Kind verändert und zum anderen natürlich was, etwas mit, ähm, mit mhm. unserer Bindung macht.
0: Also, ich, ähm, ich bin auch überzeugt, aber ich habe auch dann äh, mit den Studien das würde oder mit dem Messbar würde, das fände fänd ich interessant, weil es gibt, äh, es gab mal vor ein paar Jahren so eine Studie aus Australien, die dann auch dann gleich durch die Medien ging, durch RTL habe ich es gelesen. Ne? Es ist gar kein Problem, mhm. wenn das Kind schreien lässt, passiert nichts. Da gab es irgendeine so Vergleichsstudie, wo die dann äh, rausgefunden haben wollen, dass äh, das eigentlich nichts macht. Die hatten dann eine Cortisol äh, glaube ich gemessen. Mhm. Weißt du was, ähm, weil du sagtest, man kann das messen mit denen, zur Studienlage? Genau,
1: das das ist Mhm. meine Studienlage, meine meine Erkenntnis Mhm. und die ich auch zuletzt im Gespräch, als ich ähm, Mhm. über das gleiche Thema im Prinzip gesprochen habe mit ähm, Julia Tick, die mit Mhm. traumatisierten Kindern arbeitet, Ähm, die eben auch gesagt Mhm. hat, es ist messbar, man kann es schwarz auf weiß sehen, was da mit Mhm. den Kindern passiert. Und ähm, die Gefahr ist auch einfach groß, dass ähm, Mhm. dieses Verhalten rund um das Schlafzimmer quasi ähm, sich überträgt auf andere Bereiche. Wenn ich da Merke, ich kann mich mhm. nicht verlassen auf meine Bindungsperson, dann macht das mhm. was mit mir. Und wenn meine Bindungsperson bewusst entscheiden muss, ich äh, reagiere nicht mehr auf deine Signale, äh, dann macht das auch was mit ihr. Und ähm, das ist einfach eine, eine Gefahr für diese, mhm. für diese Verbindung.
0: Ja. Ja, ja, ich bin auch überzeugt, dass ich weiß es auch, ich kenne es auch von, von Menschen, die einfach. Ähm, durch solche Erfahrungen in der Kindheit einfach ähm, genau das dann äh, verlernen oder dieses Muster aufbauen, dass sie einfach nicht mehr das Gefühl zeigen und damit auch nicht mehr das Bedürfnis, keinen Zugang zu ihrem eigenen Bedürfnis mhm. haben irgendwann und sich dann mhm. wundern als Erwachsene, dass es so schwer ist zu sagen, was sie eigentlich wollen ne? oder das zu äußern, mhm. ähm, weil es verlernt wurde an einem bestimmten Moment und das in der meisten in der Kindheit. ne.
1: Genau. Und ich habe auch in der Beratung mhm. öfter schon Familien gehabt, die eben erst auf diesem Weg es versucht haben und auch so wie, wie Schulte Markwort und auch Kastzahn das in so Nebensätzen sagen. Manchmal mhm. klappt es halt nicht. Ja, manchmal hat man Kinder, da klappt es nicht. Die schreien dann immer weiter, bis sie sich übergeben müssen und auch nach zwei Wochen da hat sich nichts geändert.
0: Die sind ähm, sehr hartnäckig dann. Und ja, diese die Eltern geben nicht so gut auf. Genau,
1: diese Eltern. Ähm, sind dann zu mir gekommen und haben äh, hm. gespürt, okay, na, wir, wir haben da was versucht, weil wir gedacht haben, es wäre richtig, aber wir haben den Eindruck, ja. das ist nicht richtig. Und dann habe ich das begleitet und es ist ähm, dann tatsächlich häufiger so gewesen, dass die Kinder dann noch extremer hm. geklammert haben natürlich und dass die Abende hm. noch länger gedauert haben und dass die Kinder bis ins Grundschulalter rein ähm, wirklich Ängste hatten. Vor ihrem Bett, vorm Alleinsein, vor Trennungen. Das kann halt alles Anhängen. da hinten rauskommen. Das, das, das kann sich eben dann ergeben und das, da muss man dann hm. mitarbeiten. Es ist einfach unterschiedlich. Also es, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass sich daraus Probleme ergeben, als dass, wenn ich mein Kind begleitet in den hm. Schlaf bringe. Was bedeutet es
0: für die Bindung? Also wenn ich ähm, die Erfahrung mache, ich schreie ähm, und es kommt keiner? Oder die die geht weg in dem Moment, wo ich schreie. Das ist ja sogar noch so, dann geht es ja ja weg. Also was kann Mhm. das für eine.
1: Also da, genau, da da würde ich denken, dass es ähm, wahrscheinlich Mhm. mit dem Temperament des Kindes, auch mit den weiteren Erfahrungen, Mhm. mit seinem Netz und seiner Resilienz zusammenhängt, ähm, wie vehement Mhm. es sich da zeigt. Ob es immer weiter versucht. und praktisch irgendwann ja richtig mhm. auffällig wird, weil es immer weiter nach dieser Bindung sucht äh, oder ob es mhm. im Prinzip aufgibt ne? und, und sich immer mehr zurückzieht und dann gar nicht mehr zeigt, ähm, was es braucht, um diese ähm, Beziehung mhm. im Grunde ja nicht zu gefährden. Ne? Wenn, wenn meine Eltern immer ungehalten reagieren darauf, ähm, ist es ja eine Strategie, dass mhm. ich mich anpasse. Ne? dann Sitze ich eben ängstlich da und gucke, dass ich irgendwann einschlafe, mhm. aber ähm, gut geht es mir ja. nicht dabei.
0: Also, ich habe auch in noch, Erinnerung, noch, dass ich bei Brisch gelesen habe, dass es halt auch tatsächlich das Bindungsmuster sich durch solche Dinge, solche Erfahrungen ändern kann. Ne? Also von der sicheren Bindung hin zu einem mhm. anderen Bindungsmuster. Ja.
1: Genau, wird, ne? und, ähm, das ist unsicher. Und das kann eben mhm. dann mitgetragen werden in diesem Bindungsmuster, dass das Kind auch bei anderen Personen. Ähm, sich nicht sicher fühlt, sich nicht anbinden mag oder sehr ja. ambivalent reagiert, ne, zu ganz ja. doll klammert oder so, ne? Dass es auch wechselhaft ja. ist, genau.
0: Okay. Also das wäre das, wo wir nicht hinwollen. Das ist halt. genau. Wie könnte das denn ähm, aussehen? Weil das tatsächlich ist ja einfach ein enormer Schmerzpunkt in Familien, gerade wenn die Kinder je klein sind. Ne? Also gerade dann hat man die Geburt überstanden und dann <lacht> kommt dieses Schlafding. Mhm. Keiner weiß, wie er das mhm. überleben soll eigentlich. Ne?
1: Genau. Also ich finde als erstes ist immer wichtig, dass die Eltern mhm. gut informiert sind. Weil ähm, man hat ja im, im, im Alltagsumfeld ständig Leute, die weiß ich mhm. nach drei Monaten oder nach sechs Monaten sagen, schläft es endlich durch. Ne? Und ähm, da finde ich es einfach total wichtig, ähm, dass die Eltern wissen, wie Babyschlaf und Kleinkindschlaf funktioniert und was alles normal ist. Wie,
0: was ist normaler welche Babyschlaf? Welche Spannbreite es da
1: gibt. Ja, es das, ne, das, ähm, das gibt mhm. wahnsinnige Spannbreiten. Ich habe jetzt die, die, mhm. die Stunden gar nicht ähm, genau im Kopf, ne, aber von, von, weiß ich nicht, mhm. 10 bis 20 Stunden am Tag ist es irgendwie am Anfang alles normal. Und, und auch weiterhin im, im zweiten und dritten Lebensjahr bleibt diese mhm. Spanne einfach sehr groß, was normal ist. Und manche Kinder schlafen einfach mhm. sehr wenig. Und da kann man auch nichts mhm. dran ändern. Das ist einfach so. Und man können wir bei uns selber ja auch nicht äh, ändern, ob wir viel oder mhm. wenig Schlaf brauchen. Und ähm, es ist auch normal, dass die Kinder am Anfang, wenn das Gehirn noch nicht so gereift ist, ähm, größtenteils mhm. wach werden, wenn sie von ah, einer okay. Schlafphase in die ja, andere okay. wechseln. Mhm. Und ähm, dass sie sich dabei rückversichern, mhm. ob alles noch so ist wie beim Einschlafen oder ob irgendwas mhm. komisch ist. Und dieses irgendwas komisch, das kann je nach Sensibilität des Kindes auch sehr unterschiedlich sein. Ne? Da kann es mhm. die Lautstärke sein, die offensichtlich irgendwie anders ist. Aber es kann auch ein Hoch ja, okay. sein, der plötzlich anders ist oder ähm, das das Empfinden der Temperatur, was was auch immer. Das können äh, lauter so Dinge sein, die dem Kind dann plötzlich sagen, äh, oh, äh, Mhm. Wobacht, irgendwas ist nicht in Ordnung und jetzt brauche ich wieder jemanden, Mhm. der mich sichert, weil ich selber noch nicht so weit bin, dass ich für Mhm. für mich alleine sorgen kann. Das Urvertrauen muss ja erst entstehen Ja, und das ist das, was man auf jeden Fall wissen sollte. Ähm, Und das andere ähm, ist auch für mich wichtig, dass die Eltern über das Schreiverhalten mhm. Bescheid wissen, dass für viele Kinder ähm, gerade am Anfang dieses Schreien ähm, okay. wichtig ist, um, gerade also wenn ich jetzt an die Abende mhm. nicht an die Nächte unbedingt denke, sondern vor allem an die Abende, dass einfach viel verarbeitet werden muss. Da habe ich nämlich auch immer wieder Eltern, die im ersten Lebensjahr bei mir anrufen und total verzweifelt mhm. sind und das Kind schreit und ich finde ja. den Punkt nicht. Ne? ich habe schon gewickelt, ich habe schon gefüttert, ich habe äh, den Body gewechselt, ob der zu warm ist und so. Und ähm, dafür stelle ich mal gerne den Vergleich an, wenn es uns mhm. nicht gut geht, weil wir oder auch total gut geht, weil, weil mhm. wir einfach viel erlebt haben. Dann rufen wir irgendwen an ja. Ja, und reden drüber, ne? und lassen das raus oder keine Ahnung, vertwittern es ja. <lacht> oder ne? so irgendwie so. Ich un- quatsch heute
0: schon mal tot. Gerne, und was ja. sagen die?
1: Genau, was was sollen die Babys Ah, tun? Die die schreien es raus. Und auch da müssen Eltern die Sicherheit gewinnen. Sie sind nicht dafür zuständig, dass dieses Schreien möglichst schnell aufhört, sondern sie sind nur dafür zuständig, äh, zu gucken, ob diese klassischen klassischen Bedürfnisse erfüllt sind äh, und dann einfach nur da zu sein. Und das gibt auch vielen Eltern in der Beratung bei mir schon ganz Mhm. viel Erleichterung, dass sie gar nicht noch dies und das und jenes probieren müssen, Ähm, sondern damit wird es ja oft noch schlimmer, weil man selber auch so angespannt ist und man Mhm. macht nochmal das Licht anders und macht nochmal etwas anders. Noch was
0: aufziehen, ähm, noch eine Melodie.
1: Genau. genau. Und ähm, wenn man einfach versucht, Mhm. bei sich zu sein und weiß, mein Kind muss Mhm. jetzt erzählen und ich ich halte das und ich trage das rum und ich kann aber an den nächsten Mhm. Urlaub denken oder an an irgendwas Schönes, was letzte Woche war. Ich darf mir Mhm. auch Gehörschutz anziehen oder... ähm, kann mich zur Not mhm. auch hinsetzen. Ich kann mich auch hinlegen. ja, Auch wenn die Kinder natürlich dann meistens noch mal sich mehr bewegen, mhm. als wenn man rumläuft. Aber wenn ich einfach nicht mehr kann, mhm. es ist es okay, wenn ich für mich sorge und ich lege mich hin äh, und ich mache die Augen zu oder ich, was weiß mhm. ich, mache mir ein Hörbuch an über Kopfhörer, irgendwas, damit ich ja. runterfahren kann. Dann reicht das für mein Kind, mhm. weil ich da bin und es kann mit mir zusammen runterfahren. Und das ist was, was ich vielen Eltern mitgeben muss, weil die da einfach sehr unsicher sind, weil sie immer denken, ich muss doch was tun, damit es ja, auch ja. So ich glaube,
0: dass auch ein Stück weit daher kommt einfach, dass das Schreien, also gerade wenn wir jetzt hier im Bindungsorientierten drin sind, also Menschen, die halt das ja anders machen wollen und die ja dieses mhm. äh, eher diese Schlafprogramme und dieses Harte ver- verhindern wollen, vielleicht auch aus einer eigenen Erfahrung mhm. heraus, spüren ja dann, wenn das Kind schreit, auch vielleicht. Ein Schmerz oder vermuten, dass das Kind im Schmerz ist. Ne, so. Und es mhm. ist ja auch die mhm. Angst dann da. Ähm, ich will ja mein Kind gerade nicht schreien lassen, wie dem Schreibprogramm. Ne, so.
1: mhm. Genau, und das ist ganz allgemein, glaube ich, auch ein Thema für Eltern, die mhm. sich sehr bewusst für Verbindungsorientierung äh, entscheiden und sagen, ich, mhm. ich kenne das andere, dieses autoritäre. ich, ich will das genau. nicht, ich will es anders machen, ähm, dass es für die nicht mhm. immer leicht ist, weil sie nicht unbedingt immer ein Vorbild ja. hatten und weil es ihnen vielleicht auch schwer fällt, genau. das auszuhalten. Ne? Dass es immer, nicht immer so wattewolkig wunderschön ist, kommt ja dann später auch, wenn die Kinder größer sind, ist es schwer, das auszuhalten, ja. wenn Wut kommt oder so. Ne? Und, und wir sind dann leicht auf der Schiene, dass wir eben sagen: Ich verhindere mhm. alles. Weißt du, dann muss mein Kind gar nicht schreien. Aber das ist ja, das ist ja eigentlich nicht das, wo es hin soll, sondern das, das Kind soll einfach spüren, mhm. dass wir da sind. Wir müssen aber nicht alles lösen. Vielleicht auch fort. so,
0: weil. Äh weil mir selbst gefehlt hat, dieses, dass jemand feinfühlig reagiert hat, ne? Mhm. Mhm. Versuche ich dann. Äh, genau. Äh, ja, springt es bei mir selbst dann an, dass ich dann denke, jetzt bin ich feinfühlig da und wenn das Kind weiterschreit, dann stimmt immer noch was nicht. Ne? So, Genau, dann also mhm. mache ich was falsch genau. eigentlich. Weil mein Schreien früher ja, ein Zeichen war vielleicht dafür, dass ich nicht, gehört, nicht gehört, gehört
1: wurde, ne? Mhm. Ja. Genau, das ähm, ist was, wo man mhm. einfach auch hingucken muss. Ne? Ich äh, finde das bei mir selber ganz spannend mit meinen schon größeren Kindern, äh, die dann manchmal irgendwas hinterfragen, was ich mache, wo ich dann sagen kann, ja, ähm, ich glaube, das kommt mhm. daher, dass ich das nicht hatte. Und dann mhm. gucke ich dann noch mal hin. Und das ist natürlich schön, weil die Großen mhm. können es mit mir besprechen, die Kleinen mhm. noch nicht. Ne? Aber das ist einfach ein, ein Punkt, glaube ich, den, den Eltern dann auch ähm, ins Auge fassen müssen, ne? wo kommt das mhm. her? Dass, dass ich das vielleicht nicht ähm, über mich bringe, zu sagen, okay, mein Kind schreit, aber ich kann eigentlich nicht mehr, ich gebe es mal ah, meinem okay. Partner oder ich gebe es mal mhm. der Oma oder so. Ne? Wo, wo, wo kommt das her? Das ist ja dann immer ein Thema der Sicherheit in mir.
0: Ja, okay, ein schreiendes Kind abzugeben, ist auch ein Thema dann, ja. Mhm. Mhm.
1: Genau, Dann da muss man eben hingucken. Wenn man mhm. an so einem Punkt ist, wo äh, vielleicht der Partner, die Partnerin, das Umfeld so ein Schlafprogramm mhm. empfiehlt, dann ist eigentlich immer ein guter Punkt, mhm. hinzugucken. Ne? Was, was ist denn da in mir und geht es mir gut? Muss ich ja. besser für mich sorgen? Muss ich sehen, dass ich mhm. tagsüber Schlaf bekomme, damit ich das nachts begleiten kann? Müssen wir mal hingucken, wie unsere Tage so gestaltet sind? Haben wir genug Entspannung? Haben wir Zeit, um abends äh, runterzukommen? Ähm, brauchen meine Kinder vielleicht was anderes mhm. zum Runterkommen als ich? Das habe ich gedacht mhm. bei den Fragen, die du mir im Vorfeld geschickt hast. Ne? Manche Kinder ähm, die brauchen eben mhm. Lesen, Kraulen, keine Ahnung, um runterzukommen. Und es gibt auch Kinder, mit denen geht man am besten nach dem Zähneputzen im Schlafanzug mit dem Pulli drüber nochmal okay. eine Runde raus. Bisschen hopsen und, und frische Luft und so und die, das Licht wird dunkler. Ähm, und die können mhm. dann zur Ruhe kommen. Und die, die werden total irre, <lacht> wenn du versuchst, mit denen im Bett zur Ruhe zu kommen. Dann werden die immer
0: hütteliger.
1: Ja. Ne? Also da kann man auch einfach ein bisschen mhm. ausprobieren, was, was so gut tut. Ne? Oder kann es auch drinnen sein, dass, dass man eine Hängematte hat, wo man mhm. einfach auch nochmal Bewegung hat oder so. Ähm, dass man da so ein bisschen hinguckt, wie, wie sind unsere Tage so und was mhm. braucht jeder.
0: Ja, ich musste schmutzen, als du das erzählt und mit der Bewegung zum Runterkommen. Runterkommen. Mhm. Das ist ja das, was äh, mit Großteil von der Meditation, die ich teache ne, oder auch gelernt und selbst anwende, ist ja die halt bewegte Meditation. Weil ähm, mhm. das uns einfach schwer fällt, die meisten Menschen sich hinzusetzen in Stille. Ne? So, sondern, und dass es viel besser ist, erstmal sich zu bewegen und dann aus der Bewegung langsamer zu werden. Deswegen passt auch die Hängematte mhm. so super. Ne? Also, also Alle schaukelnden mhm. Bewegungen genau. ähm, führen ja. uns ja auch eher in die Entspannung. So, ja. ne? Das, was so eine ja. Gleichförmigkeit hat.
1: Ich habe eben danach so. gesucht. Ich habe das gar nicht gefunden, weil ich gedacht habe, ähm, ich habe jetzt auch wieder eine andere mhm. Schlafberatung noch demnächst von einem Kleinkind und ich habe gedacht, es gibt für Babys gibt es Mhm. so Wiegen und sowas alles. Für Mhm. große Kinder gibt es sowas, glaube ich nicht. Also ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, hatte mich nochmal umgehört, so in meinem Netzwerk und alle sagten, Mhm. nee, kenne ich nicht. Und irgendwie eine Hängematte zum nachts Mhm. durchschlafen ist ja jetzt auch nicht optimal. Aber das das wäre eigentlich was, wo man Ne, noch mal so ein bisschen Bewegung hätte oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass es das vielen Kindern ja. helfen würde. Ja, auch würde. das Rausgehen
0: ist einfach, äh, finde ich einfach, einen guten Tipp, ne? weil ähm, mhm. genau, wir können ja auch mal in die Fragen gehen. Unsere einjährige Tochter ist zwar abends immer sehr müde, schläft manchmal beim Stillen vor dem Zubettgehen fast ein, turnt dann aber noch knapp eine Stunde in ihrem Bett rum, bevor sie einschläft. Mhm. Ja, also es geht noch weiter. Ich liege in unserem Bett daneben und muss ihr häufig die Hand reichen. Welche Hintergründe könnten dafür verantwortlich mhm. sein, dass sie es nicht eher schafft, mhm. zur Ruhe zu kommen, zu schlafen? Steht fast mhm. die ganze Zeit am Gitter und spielt aber zwischendurch auch mit ihren Kuscheltieren. Zum Hinlegen bewege ich mhm. sie meist, indem ich meine Hand auf die Matratze lege. Wie kann ich schaffen, dass sie sich selbstständig hinlegt, wenn sie müde ist? Also, ein Jahr finde ich mhm. natürlich auch sehr, ich persönlich würde sagen, oh, ist noch ganz schön jung. Ne? <lacht> die Erwartung, dass das mhm. Kind selbstständig einschläft. Was fühlt dir genau.
1: an? Genau. Ja, na, also zum einen, wenn die Familie mhm. jetzt zu mir in die Beratung käme, würde ich mir erstmal den ganzen Tag mhm. so angucken. Ne? Wie viel ähm, hat also wie läuft dieser Tag so ab, wo ist Entspannung, mhm. wo ist Aufregung, wie viel Zeit mit Mama und Papa hat das Kind, wie viel Zeit hat es, ähm, da gibt es mhm. ja noch Geschwisterkind, okay. Geschwisterkind, ne? und ähm, wie viel Zeit hat es alleine, ähm, ist es auch wirklich mhm. müde zu dem Punkt, ne? oder hat es einfach so einen Rhythmus, dass es eben nach dem Still eine halbe Stunde schläft und dann ähm, braucht es nochmal, ne? um, um wieder runterzukommen, äh, und ob man sich da vielleicht eben überlegt, dass man das nicht am Bett macht, sondern die Zeit ah, nochmal okay. woanders gestaltet. Ähm, damit man auch für sich selber mhm. was tun kann. Das könnte man ja überlegen. Also da könnte man hingucken. Und zum anderen ist ähm, auch in den meisten Beratungen immer so ein Punkt zu versuchen, ähm, vom Gitter mhm. weg, wegzukommen. Weil ganz viele Kinder sich an diesen Gitterstäben hochziehen und da stehen und das reizt die einfach irgendwie. ja Das ist ja auch ist mhm. eine Barriere. Ähm, und einfach zu überlegen, ob man das Zimmer mhm. nicht anders absichern kann äh, und ein Matratzenlager macht und einfach zusammen auf dieser Matratze liegt. Ähm, auch da kann man gucken, ob man, na, wenn das Kind ein bisschen älter wird, dass das Kind sein Hörspiel mhm. hört oder ähm, man zusammen eben nochmal so eine mhm. Körperreise oder was weiß ich macht und dann irgendwann anfängt, ähm, na, und jetzt lese ich was für mich oder ich höre was für mich und du machst was für dich, bin aber hier.
0: Ah, okay, warte, ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaub ich ein wichtiger ich, Punkt. Weil ne? ja. <lacht> Das ist Aha. ja immer diese, die, diese Frage, was, wie kriege ich denn überhaupt noch Zeit äh, in dem Tag? Für mich, das ist ja vor allem dann die, genau. die, die Mütter, ja. die sich das fragen, ne? weil die dann äh, ja leider immer noch dann diejenigen mhm. sind, die die Care-Arbeit machen und äh, am Ende des Tages mhm. denken, ich habe jetzt kein großes Projekt abgeschlossen, schlossen. ich habe irgendwie kein, weiß ich nicht was, äh, in der Welt bewegt, sondern hier mich nur, in Anführungsstrichen, um die, um den Säugling ge- gekümmert oder um das Kleinkind und mhm. bin fix und fertig. Die Wohnung sieht aus wie Hulle ne? und keine Ahnung, woher die, wo die ganze mhm. Energie in Zeit hingegangen ist, ne? so. Und mein Wunsch ist einfach nur, ich möchte jetzt was genau, lesen oder hörspielen oder einfach was gucken auch. Oder auch mit meinem Partner was. was genau. mich unterhalten. Das,
1: ja, genau. Das, das sind eben die, die zwei ja. Punkte, wo man einmal gucken kann. Also wenn ich dieses Gitterbett nicht mehr habe, ähm, dass die Kinder meistens äh, eher dazu bereit sind, ah, okay. da liegen zu bleiben. Weil sie wissen, sie können äh, jederzeit
0: okay. ja. raus.
1: Ja. Das ist so ein Punkt. Ähm, und selbst wenn das Kind dann nochmal mhm. loskrabbelt, oder so, ist ja auch nicht schlimm, es wird wiederkommen, ne? das ist so, wenn ich wenn ich da liege, wird es wiederkommen und wenn ich das Zimmer so mhm. einigermaßen ruhig ge- gestaltet habe, also irgendwie grob aufgeräumt, dass nicht so viel noch lockt, dann geht es meistens auch ganz gut, also das ist immer eine Empfehlung, äh, mhm. die man auf jeden Fall ausprobieren sollte und ähm, da finde ich auch wichtig, nicht nur zwei, dreimal sondern ne, so okay. mal drei Wochen mhm. und mal gucken, wie es sich entwickelt. Und das andere ist eben, ja dass ich gucke, wie kann ich trotzdem mhm. was für mich tun. Also da hatte ich auch schon diverse Schlafberatungen, wo, es, wo wir einfach geguckt haben, dass man immer weiter wegkam. Mhm. Das Kind hatte die Sicherheit, Mama oder mhm. Papa sind da und erstmal mal bei mir am, mhm. mit im Bett und dann am Bett und dann auf einem mhm. Sessel vorm Bett und dann vielleicht am Räumen ähm, die, die gefaltete Wäsche in den Schrank kommen aber immer noch im Zimmer. Und nach und nach dann immer so dieses Bindungsband Mhm. ein bisschen verlängern. Nicht nur reinkommen und gucken, wenn das Kind noch mal was hat, sondern auch so mal gucken und ähm, immer wieder Mhm. die die Nähe signalisieren, dass dass man einfach da ist und dann das Bindungsband Mhm. immer länger machen. Äh, Und das ist einfach eine Sache, die die dauert. Entwicklung braucht es, und da müssen wir die Geduld haben. Und meine Erfahrung ist einfach, wenn wenn ich da die Geduld und die Zeit reingebe, äh, profitiere ich davon. Dann habe ich Kinder, die nachher gerne ins Bett gehen, die freiwillig sagen können, ey, ich nehme Abschied vom Tag und ich gehe gerne in mein Bett, ich bin da gerne. Ähm, weil das ist kein Ort, ähm, den ich mit mit was mhm. Schlimmem verbinde. Ich kann jederzeit rauskommen. Ähm, das ist es so ein bisschen, dass man das positiver gestaltet fürs mhm. Kind und für sich selber. Dass man eben auch guckt, was brauche ich? Kann ich meine Tage ändern? Kann ich mir da irgendwie... Ähm, jemanden holen, der mir hilft, damit ich da Zeit habe, für meinen Partner, für mich, was auch immer. Also wie kann man das vielleicht kreativ ein bisschen anders äh, gestalten? Und ähm, natürlich wird es ganz oft Mhm. nicht rosarot. Es ist einfach, es ist eine anstrengende Zeit. Aber das anzunehmen ist ja auch ein Punkt. Also das habe ich auch gedacht bei manchen Fragen, die ich so gelesen hatte. Ähm, Ja, was, was ist so unsere Erwartung? Wenn ich da rangehe, ich putze den Kindern die Zähne und ich will Feierabend, ähm, dann ist es es schwer. Wenn ich ich mich aber darauf konzentriere, ich gebe jetzt meine Mhm. Zeit und das ist Arbeit, ich investiere Mhm. in unsere Bindung, ich investiere in mein Kind. Ich habe nicht den ganzen Tag Mhm. nichts gemacht, sondern ich habe mich um mein Kind gekümmert. Und egal, wie die Mhm. Küche aussieht, in zehn Jahren ist sie wieder schön. Mhm. Also, dass ich es annehme, dann bin ich Mhm. auch wieder ruhiger. Und, und kann meinem Kind diese Ruhe mitgeben. Da, da mag ich Noras Bild so, dieses, ne, wenn, ich, wenn ich im Fahrstuhl runterfahre, kann mein Kind mit einsteigen und mit mir mhm. runterfahren. Das macht ja. auch viel aus.
0: Ja, ich sage ja auch immer, die Kinder erinnern sich nicht an das geputzte Bad. Das ist nicht die Kindheitserinnerung, die man hat. Mhm. Ne? Sondern, äh, jetzt hört sich das so an, als bräuchte ich für bindungsorientierte Begleitung beim Schlafen nicht unbedingt ein Familienbett.
1: Nee, das stimmt, das stimmt, genau. Das ist. Ähm, <lacht> Das ist oft so, dass ähm, Eltern eben bei mir landen, wenn sie ähm, das Familienbett eigentlich schon Mhm. nicht mehr möchten oder schon nicht mehr haben. Ähm, Weil äh, das aus irgendeinem Grund. Für die Familie mhm. nicht passend war. Ne? Das geht auch alles im Familienbett. Mhm. Ist ja, ne? Das kann man auch gucken. Kommt dann immer darauf an, wie, wie sicher das gestaltet ist und so und wie, wie das mit den Geschwistern funktioniert. Ist ja auch manchmal, dass man sich mhm. dann gegenseitig stört oder sowas. Ähm, nee, ich bin ein großer Fan von, ähm, ich glaube, das ist auch aus Schlafgut-Baby, mhm. viele Schlaforte. Und das kann auch im Kinderzimmer sein, es kann auch im Wohnzimmer sein, es kann im Flur sein, mhm. wo es passt und wo, wo es sicher ist. Ähm, kann man schlafen und, und kann das Kind begleiten. Wir, ich gucke immer mit den Eltern zuerst, wo sie hin hinwollen. Ähm, und bei vielen ist dann eben so, wie, ne, wir hätten gern, dass das ähm, Kind ins eigene Zimmer geht, jetzt irgendwie langsam mal oder so. Und dann gucken wir, wie mhm. das da geht. Dann, dann heißt es aber oft, dass, dass die Eltern nicht ah, mit okay. in das Zimmer gehen ja, Und dann muss man eben einfach gucken, ähm, wie man mhm. das so macht und ü- ja, im Familienbett kann es ganz anders aussehen. Es gibt ja auch viele, die haben ein Familienbett, aber dann wandert doch mal einer aus oder ne, der, es ist immer schön, wenn nicht der, der Papa schläft im Hochbett. Ja, ja. Keine Ahnung. Es gibt ja alles Mögliche, wie es dann passiert und, und das mhm. ist auch alles okay. Ne, also da, da ist auch bei vielen so im, im Kopf drin, das kann doch nicht sein, dass wir uns jetzt vom Kind aus dem Bett schicken lassen oder irgendwie so. Warum nicht? Ist doch egal. Also Hauptsache alle kriegen möglichst viel Schlaf und Irgendwann kommt nee, Ich weiß
0: das noch, als wir Freunde besucht hatten von meiner Frau damals, bevor wir Kinder hatten. oder hatten wir schon, mhm. war der unser Sohn schon da, ich weiß nicht. Und da hat gab es auch ein Bettenlager wirklich in einem Raum, ein ganz viele Matratzen auf dem Boden im Keller. Und da hat der Papa mit den drei Kindern geschlafen. Und dann hatte mhm. die Mutter äh, frei die Nacht quasi so. Mhm. Ja, mhm. Das fand ich spannend. Ne? Und, äh, genau, Es fühlte sich auch nicht so an, als würden die ihre Beziehung deswegen aufgeben. Ne? Das ist ja auch manchmal dies, dann diese, diese Angst dann.
1: Genau, da mhm. muss man genau hingucken. Ne? Was, was, was mhm. steckt dahinter? Und äh, sind da mhm. auch berechtigte Gefühle bei? Ne? Ich finde auch ja immer, ähm, hast du auch in der Ankündigung ja betont, ne? ich ja. gucke mir auch die Eltern an. Also auch was die brauchen. Das finde ich auch immer wichtig. Und dann muss man eben schauen, wie man aus, aus diesen verschiedenen Bedürfnissen irgendwie mhm. einen Weg findet den man gehen will und den muss man in kleinen mhm. Schritten angehen. Und da einfach äh, wissen, das geht halt nicht in drei mhm. Tagen. Also meine Erfahrung ist, dass es oft, wenn ich intensiv was ändern will, ähm, dann kann es mhm. bis ein halbes Jahr dauern. Ja, Aber wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich sage, es geht so nicht weiter, ich kann nicht mehr, dann ja. kann ich es auch angehen. Dann bin ich meistens an, so, an dem Punkt, mhm. wo ich es auch angehen Super.
0: kann. Also kein Wunder sind möglich, aber nicht Nacht.
1: Genau, ja, ist so. Ne? Mhm. Und manchmal aber auch. Also ich habe auch schon Schlafberatungen gehabt, wo ich nach drei Tagen dann die Nachricht kriegte, es klappt mhm. schon super, also war wahrscheinlich nur ein Zufall, mhm. aber es klappt super, Und aber mhm. es blieb dann auch so. Ne? Man steckt halt nicht drin. Manchmal ist es das ja auch, ähm, dass es auch mhm. den Kindern nicht gut getan hat im, im Familienbett oder im eigenen Bett und, und ich habe noch mhm. damit gekuschelt, weil man sich irgendwie dann doch wieder gegenseitig ja, also äh, vielleicht zu erhält, eng, ne? also, also
0: das auch, ja. ja.
1: Genau, das kann es eben halt auch sein. Also ja, es ist auch viel ausprobiert. Ja, ich muss
0: lachen, weil ich weiß doch unser Sohn. Mhm. Damals dann da bin ich immer zu dem ins Bett gegangen und ähm, wir hatten auch kein Familienbett. Der ist dann aber nachts gekommen, aber zum Einschlafen habe ich mhm. dann in seinem Bett dann mitgekuschelt oder ihm was gesungen oder was eine Geschichte erzählt. Und ähm, da war der drei, vier oder so. Und dann setzt er sich auf und sagt, Papa, geh jetzt. Aber so ganz klar, ich dachte mir so, alter Schwede, ne? Ich war so gerade verbunden, total, ne? Und ich gab doch so ja, genau. viel, ne? Ich war noch nicht und der so sagt, weit. jetzt gib aber. Ne? So, ja. Also ganz klar, mhm. ne? Einfach, lass mich jetzt in mhm. Ruhe. Dann bin ich rausgegangen, stand vor der Tür und dachte ich mir, holla, die Waldfee, ne? Also, was für, eine, für ein Selbstbewusstsein, einfach zu sagen, nee, mir ist es jetzt zu eng, ich möchte meine Ruhe haben. mhm.
1: mhm. Ja, super. Und äh, das ist auch ja. nicht selten. Also ich habe ich öfter auch in der Beratung, ne, dass ich Kinder habe, die die dann auch sagen, du kannst auch hier bleiben, aber ich drehe mich verbannt. Ich, ich will dich nicht mehr sehen oder so. Dann ne? gibt's auch.
0: Also, Und da merkst du das ja, ja, was das mit... Das war ja meins. Ne? Mein, äh, also ich hatte auch was davon, ja. aber es war vor allem erstmal so, ich habe da irgendwie, was ich vielleicht in meiner Kindheit ne, vermisst habe oder irgendeine Bindung ne, da auch geheilt. Das ist ja auch okay, mhm. aber man muss es wirklich klar kriegen. Was ist meins und was ist das vom mhm. Kind? Ne? Und das vermischt sich häufig, das sehe ich dann mhm. halt auch.
1: Mhm. Genau, da, da ist oft gut, wenn halt noch jemand genau, von draußen ja. mal mit drauf ist. Ja, super.
0: Mhm. Ähm, ich gucke nochmal auf die Liste der Fragen. Mhm. Äh, genau. Äh, das Aufdrehen haben wir schon gehabt. Was mache ich, wenn das Kind mhm. nachts Angstzustände hat? Ne? Also wenn das aufwacht ähm, mit Angst. Wenn da viel drin ist, ne, dann ist mhm. ja auch. Schwierig, das, das zieht sich dann manchmal auch ja länger als, ne? also mit, wenn die Ängste kommen.
1: Mm, das stimmt, das ist ja häufig so dann mm. in der magischen Phase, also wenn diese Kinder so vier Jahre, vier, fünf Jahre sind, dass man das dann hat. Und da finde ich einfach wichtig, mm. es ernst zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Wo kommen mm. die Ängste her? Ganz oft lässt sich nämlich auch wirklich mm. was finden weil sie irgendwas gehört haben im Kindergarten von irgendeinem Kumpel, vom Nachbarn oder wir als Eltern über irgendwas ähm, gequatscht Mhm. haben und uns gar keine Gedanken gemacht haben, dass die Kinderohren irgendwie dabei sind, Ähm, dass man da so ein bisschen rausfinden kann, Mhm. was dahinter steckt Ähm, und das dann aktiv angeht, also wirklich überlegt, ähm, ja, wie wahrscheinlich ist das, dass das nochmal passiert? Was können wir tun, wenn es passiert? Dass das Kind sich nicht so hilflos ja. fühlt, ne? sondern wirklich weiß, was es machen kann. Und wenn das so eine diffuse Angst ist, die sich nicht äh, festmachen lässt, wo das herkommt, muss man natürlich gucken, was, was braucht das ja. Kind zur Sicherheit? Mü- müssen wir nochmal wieder zusammenschlafen? Oder kann das was anderes sein, was uns verbindet in der Nacht? Ähm, kann mein Kind auch so ein bisschen üben? mit der Angst mhm. umzugehen. Und das fällt ja wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen in deinen Bereich, ne? Also so Körperwahrnehmung, mhm. ne, was, was passiert mit meinem Körper bei der Angst? Klopft mein Herz schneller, wird meine Atmung anders, ne? bekomme ich Schweißhände oder was, dass ich das spüre und, und dann wirklich so vom Kopf her mir auch, ne? kommt dann aufs Alter an, mir auch überlegen kann, was, was kann ich jetzt mhm. machen, ruhiger atmen oder ähm, weiß ich nicht, mich auf was anderes konzentrieren. Nicht auf diese Dunkelheit ja. in der Ecke, sondern ähm, darauf, was ich, was ich rieche, was ich höre oder keine Ahnung. Ne? Also solche Dinge kann man dann schon angehen und mit den Kindern versuchen.
0: Ich gucke gerade parallel hier auf Facebook, ob es schon Kommentare gibt. Mhm. Nathalie <lacht> schreibt, äh, äh, ein Türrahmen hilft da mit einer Schaukel drin für Kleinkinder. Das war das äh, dieses Schaukelnde, ne, was wir hatten. Für Babys gibt es eine Wippe genau. und sie sagt, ähm, mhm. eine Freundin hat eine Handelstange. Zum Festdrehen gemacht und daran dann mhm. eine Schaukel für Kinder, Kleinkinder reingesetzt. Mhm. Ja. Mhm. Und mit dem Hängesessel kann auch Mama äh, darin entspannen.
1: Ja, ja, genau. Ne? Also so für tagsüber würde mir mhm. auch so einiges einfallen. Wir haben auch so eine große Schaukel ja, okay. im Wohnzimmer, wo auch Teenager noch reinpassen. Ähm, aber halt so mhm. fürs Bett, ne? habe ich echt gedacht. Wahrscheinlich Amerikaner haben sowas bestimmt. Irgend so eine wackelnde oh. Matratze oder so. Ne? Ich weiß nicht, aber. Ähm, ja, also habe ich eben einfach spontan gedacht, dass das so eine, so eine Bewegungsgeschichte mhm. einigen ja. vielleicht helfen könnte. Ne, weil Kinder schlafen ja auch sofort mhm. ein, wenn die im Auto sitzen. Ja, ja, ja. es gibt noch nicht wenige ja. Eltern, die
0: das dann machen, das Kinder äh, ins Auto backen oder ja, auf die Waschmaschine genau. und noch eine Ladung Wäsche laufen lassen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, was mache ich wenn mit, mit, mit der Partnerzeit, ne? wenn das Abend sich so lange hinzieht? Wie kriege ich das auf die Reihe?
1: Hm. Ähm, Das Mhm. muss man dann auch ganz individuell gucken, wo wo, ähm, ist vielleicht irgendwie möglich, ähm, was zu verändern, wo kann ich mir Hilfe reinholen oder ähm, ist es für mich okay, wenn ich äh, neben meinem Kind im Bett liege und mit meinem Partner über ein ein Chatprogramm schreibe, damit ich irgendwie Nähe habe, also ja, man muss ein bisschen ähm, Mhm. improvisieren und gucken, was so so möglich ist Ähm, es gibt nicht die Lösung. Ne? Das, ich, ich kann ja nicht mir wünschen, dass ich abends ab 19 Uhr frei habe. Aber das hatte ich, das so früher.
0: Das machen, ich doch früher. Wenn mein
1: Kind nicht gut schlafen kann. Ja, dann habe ich mich für ein Kind entschieden und jetzt muss ich irgendwie gucken, mm. wie ich damit umgehe. Ne? Und ähm, das Ding ist eben, dass ich finde, man muss damit nicht okay. allein zurechtkommen. Also man kann echt gucken, ob man irgendwie Unterstützung bekommt, wenn man merkt, es geht gar nicht mehr. Und wenn ich nicht die finanziellen Ressourcen habe, mir mhm. einen Babysitter einzukaufen oder so, kann ich auch trotzdem gucken. Bei uns gibt es hier zum Beispiel mhm. ein Haus der Familie, wo man äh, so Leihgroßeltern oder sowas finden kann. Also einfach schauen, ob ich mir irgendwie Netz schaffen kann, ähm, damit ich punktuell Entlastung mhm. habe. Und ähm, ja, ansonsten wirklich gucken, ähm, wie ich den Partner auch vielleicht noch mal anders einspannen kann. Das ist ja ja auch manchmal so ein Ding, dass man eben hat, ähm, ja, das Kind lehnt Mhm. den anderen immer ab.
0: Stimmt.
1: äh, Und dann habe ich ja nicht frei. Und ähm, das das muss man Mhm. sich auch sehr genau angucken. Also ich ich finde es Quatsch zu sagen, ähm, wenn das Kind gern mit mit dem einen ähm, Mhm. ins Bett geht, Jetzt künstlich zu sagen, es muss jetzt mhm. aber auch mal mit dem anderen oder so. ja, Wenn es mir damit gut geht und dem anderen auch und dem Kind auch, mhm. dann lasse ich so. Ne? Das, irgendwann wird es sich ändern. Um, und ich mhm. kann auch tagsüber gucken, dass, dass da gut Beziehung ist zu beiden. Um, aber vielleicht nicht gerade in dieser sensiblen ah, okay. Einschlafzeit. Mhm. Nur wenn ich selber merke, um, ich, ich kann das nicht mehr ja. leisten, dann muss ich eben gucken, um, ist mein Partner oder meine Partnerin auch eine gute Bezugsperson mhm. für das Kind? Vielleicht nicht die, die mhm. Favorisierte, aber auch okay. Ähm, dann muss ich meinem Kind das auch mal zumuten. Das ist auch mit der anderen Aber Kanzlerin. das
0: schreit dann immer nach der okay, Mama.
1: Das ähm, ist ein Punkt, wo ich einfach gucken muss, ähm, was mhm. steckt dahinter. Ne? Und wenn, wenn ich das wirklich, mhm. nicht, meistens ist es so, wenn ich das mit Familien angehe, wenn die Mama nicht da ist, dann geht es mhm. ganz gut. Ne? Nicht so gut wie, wie mit mhm. Mama vielleicht, aber es geht trotzdem ganz gut. Und dann, wenn ich wirklich sage, ich, ich ja. kann das nicht mehr, ich bin an einem Punkt, wo ich das nicht mehr kann, ähm, dann kann ich das meinem Kind auch zumuten, weil es nicht allein gelassen wird. Es hat mhm. den anderen da, der auch eine enge Bezugsperson ist. Mhm. Da muss ich natürlich gucken, ne, wie das Kind reagiert. Aber wirklich in den meisten Fällen ist es so, dass, dass die Kinder mehr mhm. können, als wir so denken. Also das, ich habe das auch ganz oft, wenn das, wenn das zweite mhm. Kind kommt und die Mama muss mhm. ins Krankenhaus und muss vielleicht ein bisschen länger bleiben. Und man macht sich die ganze Zeit Sorgen. Ne? Wie wird das dann? ist immer nur mit mir eingeschlafen, das große. Mhm. Und plötzlich geht's. es.
0: Würdest du denn empfehlen, dass die Mutter oder die erste Bildungsperson dann auch wirklich geht, aus dem ähm, Abend rausgeht? Oder?
1: Das ist immer ganz, also muss man wirklich mhm. individuell gucken. Finde ich bei allen schlafens es mhm. gibt nicht so den Tipp, ne? sondern wirklich gucken, wenn, wenn man das Gefühl hat, ähm, man ist sonst auch immer mit einem Ohr dabei Mhm. und es geht meinem Kind gut und dann fühlt der Partner sich vielleicht auch unter Weil Genau, ja, es ist ja so. Also Mhm. das passiert ja leicht. Und ähm, dann muss ich mich vielleicht Mhm. auch selber schützen und und, ähm, das meinem Kind einfach mal zumuten. ähm, Wenn es gut gebunden Mhm. ist, ist es gut gebunden und dann wird es sich auch da andocken können. Ähm, Und und, ähm, lass lass die Kinder mit den Partnern auch ihre Mhm. Rituale finden.
0: Ja. Ja, das ist halt in, in Stresssituationen, gehe ich natürlich auf die, die höchstmögliche Position auf der Bindungspyramide, gehe ich, gehe ich hin. Ne? Und dann
1: genau, das, deswegen ist es oft, ne, dass es mhm. beim Schlafen halt schwierig ist. Ich kann eben auch gucken, okay, wenn mir das immer anstrengend ist, diese, diese ganze Begleitung, mhm. den ganzen Tag und ja. dann noch abends, äh, dass ich, dass ich mir mhm. tagsüberhilfe suche, wo mein Kind nicht so sehr, ähm, also wo das Bindungssystem ah, stark ja, okay. anspringt, ne? dann kann ich mir da vielleicht eine Pause gönnen oder kann da mal den, den, ähm, mm. die anderen Bezugspersonen in der Pyramide noch mal mm. ein bisschen mehr äh, ins Spiel bringen, damit das Kind sich da ja, auch noch mal sicher fühlt mm. oder so.
0: Ja. Ja. Ich gucke mal, was hat mir mal hier. Ah ja, <lacht> abends zum Schlafen gehört ja auch dann äh, das Aufwachen. Ne? Es gibt ja Kinder, die wachen einfach, also Kleinkinder gerne auch sehr früh dann auf, ne? so eine mm. Stunde vor dem eigenen Aufstehen. Mm. <lacht> was mm. mache ich denn dann, dann ne? Ich kann mich auch erinnern, dass es so Zeiten gab, ich war völlig müde und das Kind war dann schon um fünf wach oder was weiß ich. Mhm.
1: Was machst du mit jemandem, der wach ist? Was willst du machen? Du kannst nichts machen, du musst es annehmen. Du du, du kannst immer versuchen, ähm, wenn die Kinder älter werden, ob du ihnen da ein bisschen Selbstständigkeit zutrauen kannst, dass sie eben schon erkennen können, äh, weiß ich nicht, wo ist der der Zeiger Mhm. der Uhr, wie hell ist es draußen oder was und ähm, dann gibt es Kinder, die die kommen damit zurecht, dass sie sich bei dir mit ins Bett legen, Mhm. aber noch ein Hörspiel hören oder so Ähm, und bei anderen geht es einfach nicht, die sind sofort von 0 Mhm. auf 100 und die brauchen dann Betreuung und dann kann man nur gucken, entweder stehen alle mit auf oder Mhm. man wechselt sich ab, was sich für die Familie gut anfühlt Äh, es wird Mhm. sich wieder ändern (lacht) es ist so also meine Teenies hassen gerade Schulanfang gemacht.
0: Um Einer ist ganz froh, dass jetzt äh, Distanzunterricht ist, weil er kann um mhm. äh, kann er dann irgendwie um zehn vor, es reicht, wenn er sich um fünf vor die Haare kämmt äh, oder zehn vor acht. Äh, um ja, fünf vor acht genau. fängt das, das Zoom-Meeting an oder so.
1: Mhm, genau. Und das, das eigentlich ist es ja so irre, ne? Dass wir, ähm, wir mhm. haben unseren natürlichen Rhythmus und wir haben aber die Zeiten von außen und am Anfang genau. passen sie uns nicht, weil die Kinder zu früh sind und nachher mhm. passt es uns nicht, weil die Kinder mal so lange schlafen, wir sie nicht aus dem Bett kriegen. Ja.
0: Mhm. Das ist, ist. Du bist doch entspannt mhm. mit den Medien, ne? Also ne, du sagst du, dann hört das Kind noch ein Hörspiel oder ich höre ein Hörspiel. Das ist, mhm. äh, ich muss nicht die ganze Zeit ja. äh, auf das Kind in seinen Augen versinken und es im Arm wiegen. Habe ich jetzt verstanden? <lacht>
1: Genau. Nee, also ähm, finde ich nicht. Also äh, wollen die Kinder <lacht> ja auch gar nicht unbedingt. Ne? Also manchmal ist es ja auch, selbst wenn du nachmittags hm. eine Situation hast zum Spielen, ähm, manchmal wollen die mhm. gerne, dass du da bist, aber denk dir bloß nicht selber eine Stimmt, Story ja. aus zum Spielen. Ne? Also, eigentlich sollst du nur da sitzen und ich will auf dir rumreiten und ab und zu darfst ja, du mal was, ich was sage. machen oder ja, genau. So. Ja, genau. Und ähm, da kann man Mhm. abends genauso gucken. Also man muss nicht Mhm. immer Programm machen und man äh, muss auch Mhm. nicht immer voll da sein. Ähm, Das reicht.
0: Ich lese nochmal hier eine Frage vor. Unser dreieinhalbjähriger Sohn hat abends ständig Diskussionen mit meinem Mann. Schon es hinzubekommen, dass er sich in sein Bett liegen bleibt, ist unglaublich schwer und anstrengend. Habt ihr Tipps, wie wir es hinbekommen, dass er ohne Diskussion sich in sein Bett legt und liegen bleibt? Und wie können wir es hinbekommen, dass es dann auch noch einschläft, ohne dass wir daneben liegen müssen und manchmal auch noch Händchen halten müssen? Oder könnte ich uns etwas zu sagen, was dazu führen könnte, dass es schwierig ist?
1: Mhm. Also, das wäre auch so was, was ich in einer Beratung, wo ich mir wirklich klassisch mhm. erstmal den Tag angucken würde und auch so die Beziehung sonst. Ne? Es, ähm, wie ist der Tag des Kindes? Wie, wie viel Mama und Papa hat er da so? Ähm, ist es vielleicht zu wenig? Hat er gerade was anderes, mhm. was ihn total auffühlt? Wie, wie sieht das alles so aus? Und. Ähm, dann muss man sich den, den Abend angucken. Ähm, was will denn das Kind? Das. Will das schon ins Bett? Würde es vielleicht, ähm, also hätten Mama und Papa mhm. vielleicht Zeit, wenn das Kind noch ähm, mit seinem mit seinen Autos mhm. auf dem Teppich rumschieben kann, noch eine halbe Stunde oder eine Stunde? Ähm, warum muss es dann ins Bett? Ist es eindeutig müde? Ähm, Braucht es Anbindung? Dann mhm. ne? kann ich gucken, ob ich, ähm, was wir eben schon hatten, ob ich mich äh, eben drauf einlasse und da bleibe und ähm, in der Zeit aber irgendwie was für mich tue und nach und nach dieses Bindungsband verlängere. Mhm. Also dreieinhalb ist auch,
0: mhm. auch noch klein. Ja, ja, also ich höre hör halt raus, mhm. äh, was ich uns selbst kenne, so ist halt dieses, jetzt wollen wir aber mal Ruhe für uns haben und einen mhm. Film gucken oder irgendwas, und eine Serie mhm. so, auf dem Fernseher. Mhm. Ne? Und, mhm. ähm, und das andere, was ich höre, was will das Kind, hast du gefragt, ne? das mhm. Bedürfnis ist zu diskutieren anscheinend. Ne? Also zumindest zeigt es, dieses, dass es diskutiert mit dem Mann.
1: Ja, ist die Frage, ob es das wirklich das Bedürfnis ist oder na, ob es auch glücklich wäre, wenn es merken würde, ähm, Papa mhm. legt sich zu mir und na, es mhm. ist für ihn okay und es ist für ihn ätzend mhm. oder so, was man ja auch verstehen kann. Ne? Ich, ich ähm, habe Einschlafbegleitung auch oft äh, irgendwie verteufelt, weil es mich mhm. angestrengt hat, weil ich auch jemand bin, der, der mhm. gut alleine, also der Zeit ja. braucht zum Entspannen und so. Ähm, aber es ist wirklich ein Unterschied, mhm. wenn ich es annehmen kann, dass es jetzt so ist und wenn ich die Stimmen ausschalte, die in meinem Kopf mhm. sind oder von außen kommen und die mir da irgendwas sagen. Ähm, aber so insgesamt ist es einfach schwer, diese Frage ja, jetzt ja. Ne, konkret Zwischen uns zu beantworten, ist wirklich so ein Punkt, wo ich mir die ganze Situation angucken müsste. Ähm, Wie ist es auch noch Mhm. mit Geschwisterkindern und wie ist die die Wohnung strukturiert? Das habe ich auch manchmal, dass die Mhm, Kinderzimmer eben oben sind oder so. Und und diese Treppe macht wahnsinnig viel Was macht die
0: mit Kindern Kindern? eine Treppe?
1: Das ist ist für viele einfach ähm, eine Mhm. krasse Entfernung, diese Treppe. Und wenn die auf auf der gleichen Etage sind, ist es gar nicht mehr Mhm. so schlimm. Also ist auch was, was man sich anguckt. Es sind ganz oft so, so Kleinigkeiten, wo man einfach mal gucken kann und wo ich auch gar nicht immer sicher sagen mhm. kann, das war es jetzt. Aber vielleicht war es auch der Punkt, dass die Kinder das Gefühl hatten, man mhm. kommt einen Schritt entgegen oder so. Ne? Das, das kann es ja auch sein. Genau. Also es sind alles mhm. Dinge, die man angucken kann und wo man ähm, dran rumprobieren kann. Und wo, wo ich, wie gesagt, ich immer wichtig finde, dass man nicht nach drei Tagen mhm. sagt, nee, klappt okay. ja nicht. Mhm. Oder so, ne? Sondern wirklich auch der ganzen Situation eine Chance gibt, Erstmal zu gucken, bevor man jetzt noch wieder und mhm. noch wieder und noch wieder ja. ist. Also das heißt dieses... und vielen hilft auch das mhm. aufzuschreiben. Okay. Na, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann wie war das eigentlich sonst hat man immer nur im, in der Erinnerung
0: mhm. das war schrecklich. Also diese klar also erstmal das zu akzeptieren habe ich mitgenommen dann halt diese mhm. kleinen Schritte zu gehen, also schon eine, eine Veränderung einzuschlagen, aber sich klar zu sein, es braucht jetzt kleine Schritte. Es braucht eine Zeit. Und das vielleicht auch zu mhm. dokumentieren nochmal. Was hat sich mhm. jeden Tag, was ist was war heute, ne? Was war vielleicht anders? Ähm, so Skalenarbeit finde ich ja ganz praktisch auch für manche, die das, ähm, ähm, also wenn man, mhm. genau, das, wenn man das sehr stark eben sind, zum Beispiel ja. im Gefühl ist, hilft es einfach, so eine Skala zu machen, noch von 1 bis 10, um das mal zu bewerten. Und dann, äh, wenn man das eine Woche macht mhm. oder so, zehn Tage, dann merkt man vielleicht schon eine Veränderung, die sich aber noch gar nicht so anspürt, weil die so schleichend kommt, ne? So.
1: Genau. Das auch, also es gibt ja auch so, so Vorlagen, zum Beispiel in dem, in dem Buch von der mhm. Elizabeth Pentley, ähm, gibt es Vorlagen drin, wo man dann auch selber nochmal auf manche Dinge blickt, die man vielleicht ja. gar nicht so im Kopf hatte. Ne? Wie war denn unser Tag? Oder was haben wir denn direkt vorm Einschlafen noch gemacht oder so, ne? Dass man ähm, einfach nochmal äh, drauf gestoßen mhm. wird durch diese Fragen, die da so drin stehen. Das kann, ja. hilft auch manchmal. Also
0: zu Büchern kommen wir auch gleich nochmal. Ich habe ja noch eine Frage. Ist gerade mhm. reingekommen, Caroline mhm. schreibt, mein Sohn ist fast vier und wacht immer noch nachts mal auf. Und er ist dann anderthalb Stunden wach. Er ist ruhig und bleibt dann bei uns im Bett, kann aber einfach nicht mehr einschlafen. Der Kleine mit 15 Monaten macht das auch ab und zu. Gibt es dafür Tipps?
1: Mhm. 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 Also ja, mhm. müsste man sich auch in Ruhe angucken, ne, was was da so hintersteckt. Ich ähm, finde es auch nicht total ungewöhnlich. Also habe ich immer wieder. Das hilft ja auch manchen Eltern schon zu hören, dass sie damit nicht alleine sind. Ähm, aber das ist sowas, da würde ich mir wirklich genau mhm. angucken. Wie, wie sehen die Zimmer aus? Wie, ähm, wie ist die Begleitung? Wie ist das Gefühl der Eltern nachts, wenn die Kinder wach werden? Was machen die dann?
0: Die Kinder ähm, oder die Eltern?
1: die Eltern Ja, mhm. äh, eigentlich die Eltern meistens, ne? dass man eben gucken muss, ähm, fang, bieten die dann auch Spielen mhm. an oder ne, was bieten sie an, was ähm, was ist so möglich und was haben sie schon probiert, was haben sie noch nicht probiert, Es äh, mhm. ist schwierig, da pauschal eine, eine Aussage zu machen. Was wäre denn
0: deine Empfehlung jetzt, Spiel anbieten oder nicht? Ich würde nichts
1: anbieten. Also bei mir mhm. war das auch immer so, dass wir gesagt mhm. haben, nachts wird geschlafen. Also ne, wenn es mhm. um vier war, dann war halt vielleicht mhm. auch schon mal Morgen. ja. Aber ne, nachts um zwei ähm, mhm. wird geschlafen und ich habe einfach geguckt, wer was braucht und ähm, habe mich mhm. zur Not zum Kind gelegt. Wir hatten ganz früh zum Beispiel äh, große Betten, also richtig mhm. diese Jugendbetten, wo ich mich einfach dazulegen konnte und wo ich dann auch gut ja, geschlafen okay. habe und nicht irgendwie mhm. irgendwo reinge- oder, oder davor gekauert oder so. Das, das war für mich immer so, Hauptsache jeder kriegt seinen Schlaf. Und mein Ziel war ähm, für unsere Familie, dass jeder in mhm. seinem Zimmer schläft oder manchmal waren auch die Geschwister zusammen, so mhm. bunt gemischt. Ähm, aber da, dahin habe ich immer versucht, die mhm. Schritte zu führen, ne? dass meine Kinder sich in ihrem Bett mhm. wohlfühlen. Und wenn sie mich gebraucht haben, bin ich dorthin gekommen und habe sie mhm. mich noch mit zu uns genommen, weil ich eben wollte, dass sie in ihren ja. Zimmern irgendwann schlafen. Und das hat gedauert. Aber es <lacht> hat ge- Wie lange hat es gedauert? Genau. Ähm, ich würde sagen, ähm, beim ersten Kind bestimmt ja. anderthalb Jahre, weil ich aber auch viel, da habe ich noch viel Also zu viel anderthalb
0: gemacht. Jahre. Äh, und und bei den anderen. Und wie, lange bei ähm, und wie lange war es bei euch?
1: Von aus dem Familienbett ins Wie lange war das Kind bei
0: euch? In Jahr,
1: ein Jahr. Ein mhm. Alle Kinder waren ja bei uns. Und, und äh, bei den anderen war es dann mhm. wirklich so ein halbes Jahr, weil ich dann wusste, ich, wo ich mich hin will und was ich so brauche und ähm, dass ich kein Gitterbett will und solche Dinge und was uns so hilft. Äh, und war ja. dann auch gelassen. Ne? Und dann hat es immer so ein, so ein halbes Jahr gedauert und dann haben die in ihren Zimmern geschlafen und auch mhm. in der Regel durchgeschlafen, wenn nicht was Besonderes Unsere so Kinder haben,
0: haben nie durchgeschlafen, also die sind immer mhm. wach geworden, der Große, mhm. auch nach einem Jahr im eigenen Zimmer und ähm,
1: mhm.
0: äh, der ist dann immer wach geworden und dann durch drei Zimmer getapert zu uns. Dann hat meine Freundin mhm. hochgenommen und hat aber uns weitergeschlafen. so und er ist mhm. bis vier, ja, da ist klar, er gekommen. Gut. Und dann hat er gerade alleine geschlafen. Dann kam das, das zweite Kind. Und dann musste ja, er natürlich ja. nochmal ja, ja. Noch ein halbes Jahr, Jahr kommen. Mhm. Und äh, bei der äh, Kleinen war das, also, war das auch so, dass die nach äh, der bei ist, aufgewacht und hat geschrien. Und wir mussten dann kommen.
1: Mhm.
0: Mhm. Die, ja, genau. ja, ist
1: auch unterschiedlich. Unser Großer hat auch ja. immer gerufen. Also, der, der, der ja, ja. hatte kein Gitterbett, der hatte immer, er hätte kommen können, aber no. er hat lieber gerufen. Und ähm, ja, dann war eben meine Entscheidung, dass ich gesagt habe: nee, ich, mhm. ich möchte es nicht in unserem Bett, sondern ich möchte es in den Kinderzimmern haben und ich, ich bleibe daneben da, ja. bis es soweit ist. Genau. Das wäre eine gute
0: Mann. Information und? gewesen, die hätte mir wahrscheinlich auch geholfen. Anfangs <lacht> ja. geht es ja auch, aber irgendwann, wenn das Kind mhm. vier, fünf ist, dann sind die auch echt groß. Ne? Und dann in einem normalen Bett ist es einfach zu eng. Ja.
1: Ja, da muss man gucken, wir hatten dann auch ein ein größeres Bett und wir hatten auch Hm. mal äh, Geschwisterzimmer und so. Ähm, Ich sage immer gerne, wir haben schon auf so viele Arten geschlafen und an so vielen Orten, Matratzen, Betten.
0: Das Beste (lacht) war immer, sind äh, heute auch noch beliebt bei uns, die die Filmabende Hm. mit Übernachtung im Wohnzimmer anschließend. (lacht) (lacht) Ja, schön. Und ich hatte immer eine Familie getroffen, das war noch bevor ich äh, auch äh, in die Beratung gegangen bin. Es war aber Hm. damals schon so, dass ich dachte, die Lösung ist so nah, wieso seht ihr die nicht? Ne? Aber es, ich hatte nicht die Instrumente, das Freundliche darüber rüber zu bringen, mhm. weil die hatten ein Riesenhaus. Mhm. Ne? Alles war da, ne? Geld und sonst was. Und äh, es war immer was Schwierigkeiten mit Einschlafen. Ich sagte, es gab einmal, da war es alles wunderbar. Und mit Durchschlafen und alles, hat alles geklappt. Das war, als die Zimmer renoviert wurden und die alle im Flur auf Matratzen mhm. geschlafen haben. Ah, und ich ja. sagte, ah, okay. Wort, <lacht> <lacht> ne, so. Ja. Aber das war nicht, mhm. nicht denkbar, weil wir hatten ja ein Haus und ähm, jeder hat ja ein Zimmer, das haben, können wir uns ja leisten. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist ein, ein Punkt, ähm, was man auch was mhm. man so drin hat. Ne? Wir, auch an, an anderer Stelle denkst du immer bei der Einschulung, jeder bekommt einen Schreibtisch zur Einschulung, wo ich immer denke, was für ein Käse, kein, ja. kein Kind sitzt, also die wenigsten sitzen mhm. am Anfang in seinem Zimmer am Schreibtisch, um, mhm. um Aufgaben zu machen, sondern die sitzen am Esstisch oder liegen auf dem Wohnzimmerteppich genau. oder so. Ähm, ähm, weil es einfach noch mhm. nicht so weit ist. Irgendwann kommt die Zeit, wo sie das ja. in Ruhe machen. Naja, das stimmt. Aber was du sagst mit dem Ansprechen, das ist auch wirklich schwierig. Ne? Wenn ich ähm, das Gefühl habe, jemand mhm. klagt mir sein Leid übers Schlafen äh, und ich bin mhm. eben nicht in einer Beratungssituation, sondern irgendwie in einer, in einer Freundschaft oder, oder mhm. noch nicht mal, ne? sondern in, nur im gleichen <lacht> Wohnkurs <lacht> oder sowas. Ne? Dann ist immer ein Punkt, wie, mhm. wie spreche ich das an? Ähm, und wie machst du das? Da denke ich, für mich ist immer das Beste, wenn ich Mhm. äh, Fragen stelle den Eltern, wenn ich ähm, rausbekomme, ähm, Mhm. was sie stört oder was äh, was sie für ein Gefühl haben bei dieser Situation. Weil es ja oft einfach so ist, ähm, ja, es ist anstrengend. Und ich höre halt von den anderen immer, dass es Mhm. so nicht richtig ist oder so. Also man muss genau dahinter gucken, Mhm. was was, was liegt daran? Was, was haben sie gehört mhm. zu Schlafprogrammen, um wieder zum, zum Ausgangsthema zu kommen? Was, mhm. was denken sie, was da passiert? Ähm, und dann kann man meistens, also wenn Sie wenn sich auch die Eltern mhm. gesehen fühlen, dann kann man meistens an dem Punkt einhaken und eben mhm. Wissen mitgeben. Ne? Als, als wenn ich sofort komme und sage, was machst du denn da? Ja. Boom, ne? so sieht es aus. Ähm, Erreiche mhm. ich die Eltern nicht.
0: Ja, also Fragen schon und also zuerst was aufnehmen, um es auch wirklich mhm. zu verstehen. Genau,
1: was dahinter steckt. Ne? Es ist ja, es ist ja mhm. ganz vielfältig, was mhm. dahinter stecken kann. Manchmal ist auch eine, eine Partnerschaftsproblematik oder irgendwie was ganz Eigenes, irgendwelche Ängste, weil ich ja. eine Krankheit habe, die mich mhm. noch mal mehr stresst oder was weiß ich. Es kann so, so vielfältig sein und mhm. da erstmal hingucken, bevor man eben so mit der Tür ins Haus fällt und sagt, Schlafprogramm. Gott. Ja,
0: weil es kann ja auch ja. einfach sein, dass ich mit meinem Tipp daneben liege und, wie du sagst, gar nicht, dass eigentlich die eigentlichen Kern treffe, ne, so, um was es geht, ne. Genau. Ja, dann ja. ist immer gut, also einfach dieses zu sagen, erstmal, wie beim Kind ist es ja genauso, ne. Zumindest, was mhm. ich teach, ist erstmal ja. beim Wutanfall mhm. oder bei der großen Emotion erstmal das Kind zu spiegeln und, äh, in die Verbindung zu gehen. Und wenn das Kind dann beruhigt mhm. ist und die Verbindung wieder da ist, dann kann ich das klären und sagen, ne Ich finde es nicht so gut, wenn du, ich möchte nicht, dass du dein Geschwister schlägst oder mich oder keine Ahnung, was auch immer. Mhm. Und dann kann man das Mhm. klären, aber ja. Erst die Verbindung und dann die Klärung. Ja, schön, das ist gut. Guter Mhm. Hinweis nochmal. Ja, Inke, vielen, vielen Dank. Ähm, Gerne. Ja, ich glaube, mhm. das ist ein total wichtiges Thema mit dem Schlafen, ach genau äh, mit den äh, mhm. Tipps für Bücher willst du nochmal mhm. sagen, was du fehlen kannst
1: äh, genau, ich habe es ja jetzt nicht hier zum hochhalten, aber ich kann es glaube ich so erzählen ähm, ich äh, finde eben tut, am, am allerbesten das Buch mhm. Schlafgut Baby von Nora Imler und ähm, mhm. Renz Polster Ähm. Weil man da einfach im Buch genau verstehen kann, wie Baby- und Kinderschlaf funktioniert, ähm, was Schlafprogramme mhm. bedeuten, ähm, was Einschlafassoziationen mhm. sind und wie man mhm. die verändern kann. Ähm, das ist so das für mich bindungs- und beziehungsorientierteste Buch. Ähm, in eine ähnliche Richtung geht das ähm, Besucherritze. Mhm. Ähm, genau. Und dann ähm, für Menschen, die eben mehr noch so. Was tun möchten, was aufschreiben möchten und so, da finde ich das ähm, Elizabeth Pentley gut. Das heißt, glaube ich, schlafen statt schlafen ohne schreien. Hm, Wir packen das in die Shownotes rein. Genau, das ist gut. Ähm, Genau, und dann gibt es noch ähm, das Buch von der Silke Plagge, wo ich auch gerade vergessen Hm. habe, wie es heißt. Schlaf, mein Baby, schlaf, glaube ich. Ähm, genau, da sind ganz viele Stimmen ähm, drinne von ähm, Beratern, von Eltern, von Hebammen und so, die einfach ganz viel Erfahrung mitbringen, ähm, wo man auch nochmal super viel draus ziehen kann. Und wenn man selber so ein, so ein Typ ist und, und hingucken kann und dann was verändern kann und nicht so jemanden von außen braucht, dann ist auch dieses ah, Projekt ähm, total hilfreich, weil man mhm. selber gucken kann. Ne? Ja, stimmt, das kann ich nochmal mhm. ändern oder das habe ich noch nicht
0: gesehen. Okay, das ist ein selbstcoaching ansatz ein Selbst- bisschen. Mhm.
1: Genau, weil einfach so viel so viel Erfahrung und so viel Stimmen drin sind und dann kann man so ein bisschen mhm. gucken, ne, was, was ja, brauche ich für mich. Das finde ich auch
0: gut, ja. Mhm. Super, danke dir, Inke. Ich glaub, mhm. Gerne. Danke dir auch für deine Arbeit mhm. nochmal an der Stelle. Ne? Das ist, glaube ich, aber so wertvoll, ähm, dieses Wissen rauszubringen und ähm, gerade beim Schlaf. Ne? Also das, ist, also das äh, ja ich kann mich in diese eine Situation erinnern, wo ich im Türrahmen stand und einfach nicht mehr konnte und ähm, einmal laut geschrien mhm. habe und ähm, gegen die Türzarge geschlagen habe. Und da tat dann irgendwie mhm. eine Woche lang der, der Hand weh. Aber ich habe nicht das Kind geschüttelt, aber es war so, dass ich dachte so, ah, und das ist der Moment und also das ist die äh, mhm. der State of Mind, ne? dieser Zustand, in dem das passiert, ne? wo man einfach mhm. nicht mehr kann, ne? weil man völlig erschöpft ist und einfach mhm. auch überhaupt nichts mehr sieht, ne? kein Ausweg und, ja Und deswegen ist es so wichtig, ne diese dass wir eigentlich viel mehr, ähm, ja genau, und dass du das so teilst, ne wie du es jetzt tust, äh, auch äh, unter anderen Stellen getan hast die letzten letzten Wochen, einfach dieses Wissen rausgibst, mhm. diese Information rausgibt, ne, es ist möglich, ne, es braucht die Akzeptanz, die kleinen Schritte und eine Richtung, in der wir gehen und dann vielleicht mal eine Begleitung, wenn das, äh, ja.
1: Genau, also weil man eben das Gefühl hat, entweder man ist Mhm. in so einer Situation, wie du geschildert hast, oder die kann ja auch ganz anders aussehen. Ich glaube, ich kenne keine Eltern, die nicht irgendwann mal geheult haben oder gesagt haben, ich mag nicht mehr. Und dass man an dem Punkt einfach guckt, ähm, wer Mhm. kann mir helfen und sich da umschaut nach ähm, Unterstützung, die eben auf die Beziehung guckt und nicht auf Mhm. äh, Verhalten ändern, sondern wirklich, wie kann Mhm. das in Beziehung gehen? Denn Kinder lernen Mhm. in, in Beziehung. Mit uns. Und wir lernen auch davon. Und ähm, das fand ich so wertvoll, hat auch der Herbert Renz-Polster mal zu mir gesagt, auch wenn es wirklich richtig krass ist, und ja, die Situation, lernt das Kind es immer noch am besten zu Hause, in der gewohnten Umgebung und nicht in irgendeiner Klinik oder ne, irgendwie so, sondern wirklich zu Hause. Und ähm, da gibt es einfach Menschen, die, mhm. die das mit den Eltern bearbeiten können. Da kann ich immer empfehlen, die Berater von Tausend und eine mhm. Kindernacht die sind auf jeden Fall äh, beziehungsorientiert, Super, unterwegs. Ja. Packe ich
0: auch, packen wir auch noch rein den Link. Ja. ja, ich will dir auch Danke sagen dafür, dass du, ähm, dass das bindungsorientierte, beziehungsorientiert, bedürfnisorientiert, ich nenne es immer die drei Bs, ne? mhm. dass du das so unaufgeregt rüberbringst. Ja, also du hast keinen Verm-, ne? weil dieses Ganze kann manchmal auch sehr dogmatisch werden, ne. Ähm, mhm. Familienbett, ne, stillen bis 18, Jahren. Ahnung, sie übertreibt es jetzt mal anders.
1: Ja, genau. Nee, also mit, mit Dogma ne, bin ich ganz, stehe ich ganz auf der anderen Seite und ich, ich finde es einfach wichtig, auch vielleicht an der Stelle nochmal zu sagen, dass natürlich auch Kinder geben kann, wo man das ja, als Eltern nicht genau. alleine schafft. Na, und die, dann kann es eine Regulationsstörung ja. geben oder irgendwas anderes. Und dann ist es einfach auch wichtig, mhm, genau. das abklären zu lassen und sich nicht ja. schlecht zu fühlen, Ne, da ist keiner dran schuld oder so. einfach. Ähm, manchmal ist ja eine, eine Diagnostik Richtig. schon ein Gewinn, weil ich dann einfach weiß, okay, das genau. ist es jetzt und das müssen wir machen oder ich weiß auch, mhm. das ist es nicht. Und ja, auch da ähm, einfach wirklich Hilfe mhm. in Anspruch nehmen und die Ressourcen, die es gibt, genau. nutzen.
0: Das würde ich auch sagen, macht halt einen guten Berater, Beraterin aus oder ne, Coach, das einfach man was zusammen versucht, ne, aber auch immer eine Abklärung erfolgt schon mal, kann es auch was sein, was darüber hinausgeht? Mhm. Und ähm, wenn sich genau. etwas nicht lösen lässt, ne, über so einen Zeitraum, wie du sagst, von ein paar Wochen oder so, sondern mhm. es schlimmer wird oder gleichbleibend ist, dass man dann auch wirklich mal das diagnostisch abklären lässt. Also, Fachärztinnen und äh, Ärzte haben auch einfach äh, teilweise super therapeutische Tools. Wie du mhm. sagst, Regulationsstörungen, mhm. das genau. kann man beheben. Und je früher man das mhm. anschaut, desto einfacher mhm. ist das auch. Ne? Und das ist auch nicht mhm. so, wo man was falsch gemacht hat. Danke dir, Inke. Es war mir wieder ja, wie immer eine Freude. Ne? <lacht> Für mich ist Inke wirklich die Babyflüsterin schlechthin. Also, wenn du da eine Herausforderung hast, dann schau dir eins der, schnapp dir eins der Bücher, die Inke empfohlen hat. Du findest sie auch in den Shownotes und du kannst natürlich auch Inke selbst anfragen. Sie ist allerdings, hat sie mittlerweile echt lange Wartezeiten. Wenn dich das Thema Wut umtreibt, die Wut deines Kindes oder auch deine eigene Wut, dann komm gerne in den Wutkurs. Wir schauen uns auch die Wut der Eltern an. Das ist ein Modul in diesen sieben Wochen. Ja, und jetzt bleibt mir nur übrig, dir Danke zu sagen dafür, dass du etwas ändern möchtest im Leben mit deinem Kind. Danke dir.